0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que estaremos hablando sobre la metaprogramación. Para hablar de este tema hemos invitado a Ibra Gabriel, quien es comunicador, investigador multidisciplinario, teórico de la psiconauta y la ocultura. Ha sido profesor... De comunicación y psicología transpersonal en el nivel educativo superior. Es integrante de Día Sinapsis, sociedad académica encargada de organizar anualmente el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas de la UNAM. Colabora en la editorial Unaria. Es miembro del colectivo psiconauta MindSolve y es conductor del podcast MindSolve, transformaciones de la conciencia. ¿Qué tal, Ibra? Bienvenido a este episodio. Hola,
1: Jaime. Muy contento de, de tu invitación y de estar aquí compartiendo este rato con tu auditorio.
0: Gracias, Ibra. Oye, te quiero preguntar para empezar, ¿qué es, para qué es y cómo funciona la metaprogramación?
1: Claro, sí, bueno, eh, quizá la palabra a primera, a primera instancia no suena como demasiado tecnológica, ¿no? Como esta idea de programar computadoras y todo eso, pero en realidad es un concepto que está enfocado en el tema del autoconocimiento y en la capacidad que tenemos los seres humanos de... Eh, crear nuevos sistemas de creencia que nos permitan muy a grandes rasgos, digamos, vivir la vida de una manera diferente. Entonces metaprogramación se refiere a, a la cualidad que tiene el sistema nervioso humano para poder reconfigurarse a sí mismo, entender la realidad de una manera distinta y por lo tanto también tener acceso a experiencias nuevas y no encontrarnos limitados por eh, los condicionamientos que vienen impuestos, ya sea por la sociedad, por la cultura, por la familia, etcétera, etcétera. Entonces, muy a grandes rasgos, de eso va el, el, el concepto de, de metaprogramación. Y eh, pues lo que pensaba compartir en este programa era un poco la, la cuestión teórica, de dónde viene este concepto, por qué es importante, Despertar una conciencia de, de metaprogramarse a uno mismo. Y, e incluso también eh, tenía pensado compartir algunos ejercicios prácticos que nos pueden abrir eh, la puerta hacia, hacia estas nuevas formas de, de conocimiento. En este caso, autoconocimiento.
0: Perfecto. Va. Si tú nos quieres compartir cómo funciona y nos quieres invitar a que hagamos estos ejemplos que tienes preparados con todo gusto. Adelante. Claro, claro. Eh, igual de
1: entrada, creo que es, es, es eh, importante recomendarles a las personas el libro de donde estoy yo en este momento sacando el, el, la mayor cantidad de, de datos que voy a compartir acá. Se trata de este libro, eh, Prometeo Ascendiendo o Prometheus Rising en inglés. El autor es Robert Anton Wilson y este es un libro genial porque justamente te enseña mediante algunos ejercicios que son los que voy a retomar en esta plática, te enseña que todo ser humano puede ser entendido como una biocomputadora. Es decir, se pueden instalar ciertas creencias, ciertas formas de entender la realidad y así como se pueden programar, también se pueden desprogramar y reprogramar nuevas creencias. La cuestión es que nosotros como occidentales criados y entrenados y, y en cierta forma domesticados, digamos, por toda la cultura moderna, pues básicamente tenemos ciertos sistemas de creencia que están todo el tiempo funcionando de manera continua y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos instaladas estas, estas creencias. Los bloqueos producto de estas creencias se manifiestan en diferentes áreas de nuestra vida y nos cuesta mucho entender de dónde, cuál es el punto en el que se conectan todas estas estas creencias, creencias en, en la manera en la que se supone que tengo que vivir la vida, en la manera en la que se supone tengo que entender el universo, en la manera en la que se supone me relaciono con los demás. En cada una de estas áreas, prácticamente en todas las áreas de la experiencia humana, existen limitantes, automatismos, condicionamientos, que básicamente nos impiden crecer y transformarnos, porque todo el tiempo estamos básicamente encapsulados por lo que la cultura nos programa desde que somos pequeños. Entonces, este concepto de metaprogramación, si bien está muy bien desarrollado en este libro, que es el que ya les, les, les mostré hace un momento, fue un concepto creado por un, por un científico, un estadounidense llamado John Lilly. Él fue un gran investigador durante la década de los 60 Este señor, John Lilly, realizó experimentos de telepatía con delfines, logró, logró registrar casos de telepatía, comunicación telepática entre la mente de la persona y la mente del delfín una cosa súper revolucionaria para para la época y bueno lo que este señor descubrió John Lilly es un poco lo que yo ya dejaba entrever en, en estos primeros minutos la idea de que todo ser humano es programable primero lo vemos a través de la manera en la que nos programa la familia después lo vemos en la manera en la que cuando ya somos adultos estamos programados por nuestra cultura pero muy pocas personas han logrado desprogramarse o mejor aún, programar creencias nuevas que reemplacen a las anteriores. Eso es básicamente algo muy, muy difícil para todos los seres humanos y es algo que no es exclusivo del campo de estudio de la ciencia, sino que también en la espiritualidad encontramos referencias constantes a esta necesidad de transformarnos a nosotros mismos. Desde el Buda, que decía que somos lo que pensamos, hasta los griegos, cuando nos vamos al al oráculo de Delfos y encontramos este maravilloso grabado que dice «Conócete a ti mismo y conocerás al universo». Entonces ya empezamos a ver que hay muchas culturas iniciáticas, podríamos llamarle, que tienen en el centro esta idea de transformarnos a nosotros mismos. Ya desde ahí tenemos un, un argumento, al menos interesante, de por qué valdría la pena conocernos conocernos para transformarnos y de esa manera ser conscientes de toda la amplitud que tiene el universo como un campo en el que constantemente estamos viviendo experiencias de, de todo tipo. Entonces, lo primero, el primer punto importante para, para hablar de programación es entender que todos los seres humanos somos programables, la cultura nos programa, la familia nos programa. Estas programaciones se manifiestan en forma de hábitos eh, hábitos de consumo, hábitos de comportamiento, hábitos eh, en nuestras relaciones, etcétera, automatismos, que son básicamente formas en las que nosotros respondemos automáticamente cada vez que aparece alguien con ciertas características, yo siempre me enojo, o yo siempre eh, huyo, o yo siempre eh, reacciono de la misma manera, ¿no? esos son automatismos. Y condicionamientos, que los condicionamientos se producen a través de Diferentes experiencias que nos van marcando en la vida y entonces más adelante, cada vez que nos encontramos con algo que nos recuerda a esa primera experiencia, nosotros seguimos actuando de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de metaprogramación, estamos hablando de programar el cerebro, programar la mente, programar el ser, para que sea capaz de dar nuevas respuestas, para que sea capaz de disolver estos automatismos, estos condicionamientos y que de esa manera nos permita tener una experiencia de vida mucho más completa, llena, satisfactoria, etc. Uno de los investigadores que más trabajó este tema, el tema de la metaprogramación, e incluso llegó a ser un, un modelo psicológico que consideraba cuáles son estas, estas, estos diferentes niveles en los que se va programando la conciencia humana, fue un investigador también de la década de los 60 llamado Timothy Leary. Él fue muy conocido por ser... Una de las primeras personas en investigar y popularizar eh, el LSD, la psilocibina, diferentes sustancias psicodélicas a lo largo de, de esa década. Y bueno, este señor, este psicólogo, era un psicólogo de Harvard, él explicaba que existían ocho niveles de la conciencia, comenzando desde un nivel muy, muy bajo hasta el nivel más alto. La metaprogramación, que es de lo que estamos hablando aquí el, el día de hoy, se encuentra en el medio, se encuentra en realidad en el nivel número 6 de ocho niveles. Entonces, esto nos quiere decir que el ser humano necesita reprogramar sus primeros cinco niveles de conciencia para poder acceder a un nivel que le permita cambiar toda su, su perspectiva de la realidad. Este autor del que hablé antes, Robert Anton Wilson, él utiliza el concepto túnel de realidad para referirse a esta percepción personal y también limitada que tiene cada uno de nosotros, que bueno, ya decíamos que está limitada porque proviene de información que se nos es instalada desde que somos pequeños. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de estas programaciones. Nosotros pensamos que somos así, pensamos que todo el mundo es así, pensamos que son respuestas naturales, cotidianas, ordinarias, pero en realidad se nos es muy difícil ver que estas conductas Y estos comportamientos en realidad provienen de cosas que fueron instaladas en nosotros desde, desde pequeños. Entonces, este, este señor, eh, Timothy Leary, él habla de ocho niveles de, de conciencia. El primer nivel es el nivel de biosupervivencia, que es básicamente el nivel que tiene, por ejemplo, cuando vemos a un recién nacido que no es capaz de protegerse, no es capaz de relacionarse con el mundo. Lo único que un niño puede hacer es protegerse, doblarse, protegerse, esconderse, o también lo que le causa placer, por ejemplo, o amor, en este caso la madre, lo quiere tener cerca. Entonces, este primer circuito es el encargado de garantizar la supervivencia del, del cuerpo. Es el nivel que podríamos relacionar más con los instintos básicos, con los instintos de supervivencia. Y se manifiesta mediante... Un objeto fetiche, podríamos decir, que es todo lo que tenga que ver con lo oral. Por eso los niños pequeños tienen el, el, el dedo en la, en la boca todo el tiempo no. y están buscando meterse cosas a la boca o, o, o probar si hay cosas tiradas en el piso, las recogen y se las meten a la boca, porque la boca es el, el, el objeto con el que el niño puede interactuar en ese nivel específico de conciencia que es el, el nivel de biosupervivencia. Después tenemos otros niveles, tenemos el nivel emocional que tiene que ver con la seguridad territorial. Por ejemplo, cuando el niño ya tiene dos o tres años, ya puede caminar, ya puede jugar, eh, ya comienzan estos juegos en los que el niño llora porque quiere que le compren un juguete. Entonces ya empieza a haber una, una cierta relación que, que el ser humano puede establecer con el entorno. Casi siempre a esta edad, pues el entorno son los padres, la familia cercana. Entonces ya el niño empieza a desarrollar una cierta inteligencia, ya sabe que, que quiere algo, entonces tiene que ir con la mamá y decirle que quiere eso para que la mamá se lo, se lo acerque. Conforme vamos avanzando de circuitos, empezamos a, a entrar en niveles más complejos que nos permiten entender de una manera muy simple la evolución de la conciencia a lo largo de la vida de un ser humano y por lo tanto también cómo se van estableciendo ciertas creencias a lo largo de la vida de la persona. El siguiente nivel es el, el nivel que se le conoce como simbólico o, o también se le llama semántico porque básicamente nos dice que en este tercer nivel el niño, la persona, el ser humano ya aprendió el lenguaje, ya sabe cómo hablar, ya sabe cómo manipular símbolos, ya sabe decir su nombre, ya sabe decir si está contento, si está triste y no necesita llorar como por ejemplo si necesitaría en el segundo nivel. En el segundo nivel, el niño tiene que llorar para que le presten atención. En el tercer nivel, ya no hace falta llorar porque ya tienes el don de la palabra, la capacidad de hablar y de ser escuchado y, por lo tanto, de también recibir. En este nivel, por ejemplo, aparece ya la capacidad intelectual, lógica, que le permite a un ser humano inventar, inventar juegos, en el caso de un niño, o pueden ya aprender a sumar, a restar. Cuestiones básicas, ya puede empezar a, a echar a andar las funciones más avanzadas de, del cerebro y de la mente. Después tenemos el cuarto nivel, que el cuarto nivel se le conoce como nivel moral sociosexual, que es cuando ya, no es, ya el ser humano ya no es un niño, sino que ya entra en la etapa de la adolescencia, ya comienzan estas, bueno, en realidad desde antes de la adolescencia, ya comienzan estas nociones de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es posible, de lo que es imposible, y empiezan a aparecer ciertos juicios morales. Lo mismo, ¿no? De que ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Esto también eh, está muy relacionado con la manera en la que nos relacionamos interpersonalmente, socialmente con otras personas, o incluso sexualmente. Aquí viene también que todo el tema sexual en las personas pues suele provocar tabúes y ciertos juicios que las personas reprimen en sí mismas porque creen que tal cuestión no es correcta o que no está permitido etcétera etcétera ya aquí ya podemos ver cómo la mente humana ya comienza a ser más peligrosa en el sentido de que ya son ideas que se quedan para toda la vida de cosas que uno cree correctas e incorrectas Después tenemos el siguiente nivel que se le conoce también como eh, neurosomático, que tiene que ver con eh, ciertos pensamientos que, por ejemplo, la persona crece en una familia en donde le dicen que la persona es un tonto, que es un inútil, que no sirve para nada. Entonces la persona va creciendo y somatiza estos pensamientos de manera que eh, empiezan a aparecer síntomas, empiezan a aparecer enfermedades, personas que a lo largo de una vida siempre sufren un mismo tipo específico de enfermedad. ¿Por qué? Porque lo tienen asociado a ciertos pensamientos. Entonces, cuando el pensamiento ocurre, el cuerpo tiende a somatizarlo en, en alguna forma específica. Entonces, este ya es un circuito que, por ejemplo, la gente que practica yoga o meditación o respiración o todas estas disciplinas, es un circuito que esa gente conoce muy bien porque esta es gente que se da cuenta de que existe una relación entre lo que piensas y lo que experimentas físicamente, pero no todas estarás de acuerdo en que no todas las personas llegan a este, a, a darse cuenta de que existe este nivel. Casi para el 90 de la gente, los pensamientos que tiene a los 20 años los sigue teniendo a los 80 años. No, no todas las personas alcanzan a darse cuenta de que cambiando el pensamiento también cambia la percepción de la realidad. Entonces, nos damos cuenta de que conforme avanzamos de estos circuitos o niveles, no todas las personas son capaces de avanzar y, e irse programando sobre, sobre estas, sobre estas de escalas. Después tenemos el nivel neurogenético, que tiene que ver básicamente con el inconsciente, con todas esas cosas que, están, que vienen ya desde, programadas desde el ADN a nivel genético, pero que también se relacionan con el inconsciente. Por ejemplo, si, si toda mi familia, si mi familia es una familia mexicana, por ejemplo, va a tener un código neurogenético muy diferente a que si mi familia fuera de otro país, porque ya viene aquí información heredada, programas heredados de generaciones anteriores. Entonces también este ya es un nivel todavía más difícil de darse cuenta porque la mayoría de la gente ni siquiera se pone a reflexionar sobre todas estas cargas y programas que vienen heredados de generaciones anteriores de manera transgeneracional, como también se le dice. Y después llegamos finalmente al circuito que eh, nos interesa, que es el circuito de metaprogramación. Ese circuito de metaprogramación básicamente nos dice que cuando llegamos y somos capaces de, de programar este circuito, que por eso se le llama metaprogramación, porque es programar la programación, porque desde, desde ese circuito se programan todos los circuitos anteriores. Si tú programas el circuito de metaprogramación, programas el neurosemántico, el moral social sexual, el emocional territorial, el de biosupervivencia, o sea... Una persona que es capaz de modificar ese circuito modifica todo lo que hay, lo que hay antes. Pero modificar este circuito es obviamente eh, lo más difícil porque, como decía, nos cuesta mucho darnos cuenta de los primeros circuitos y conforme vamos llegando al cuarto quinto circuito se empieza a volver más difícil porque precisamente ya son condicionamientos inconscientes en la mayor parte de, del tiempo. Entonces, bueno... Hasta aquí ha sido como que una pequeña introducción de qué es metaprogramación. Espero que haya resultado en mayor o menor medida entendible. Ya vimos que se trata de esta cualidad de programarnos a nosotros mismos y que para llegar a este punto en el que somos capaces de programarnos a nosotros mismos tenemos que atravesar diferentes capas o niveles que van desde lo más instintivo, que es la parte de la supervivencia, atravesar toda la parte intelectual, lo simbólico, semántico, hasta llegar a la parte corporal, lo neurosomático y finalmente llegar a esta parte de metaprogramación que tiene que ver con el túnel de realidad, con la manera en la que nosotros percibimos la vida. Una persona que siempre, volvemos al ejemplo que antes ponía, una persona que crece en un entorno en el que le dicen que no sirve, que es tonto, etcétera, etcétera, en efecto, en su vida va a encontrar motivos, razones, evidencias, pruebas de que la persona es tonta, de que no sirve para nada, de que nadie lo quiere, porque eso es lo que ya tiene pregrabado en sus primeros circuitos. Entonces, cuando quiera metaprogramarse, no va a poder porque tiene un, un bloqueo en los circuitos inferiores de la conciencia y necesita hacer todo un trabajo de autoconocimiento, por eso es que decíamos que este concepto habla fundamentalmente del autoconocimiento, porque necesita hacer todo este trabajo para que se empiece a dar cuenta de cuáles son esos patrones limitantes que están impidiendo que la persona pueda ser como ella quiere y en lugar de ser como ella quiere, termina siendo como la cultura quiere que sea, como la familia le dijo que tiene que ser, etcétera, etcétera. Entonces creo que hasta aquí ha sido como que una buena introducción, me parece, pero eh, tú me dirás, Jaime, si tienes alguna duda o si quieres profundizar en alguno de estos aspectos que ya se han mencionado.
0: Gracias, Ibra, gracias. La primera pregunta que tengo es que llegamos hasta el séptimo nivel, que es la metaprogramación. Ya habías comentado que había ocho. Y sí. que esperando el octavo. Sí. El octavo,
1: en realidad, o sea, yo llegué hasta el séptimo porque es como el, el, el que metaprograma todo lo anterior. Y el octavo ya es un circuito que muy rara vez se llega a desarrollar al 100% en alguna persona. Son circuitos que se han desarrollado en personajes como como el Buda, como la figura histórica de Cristo, como un místico esenio, todos estos personajes que tenemos como los grandes iniciados de la historia de la humanidad han sido personajes que han llegado a programar su octavo circuito. ¿Por qué? Porque el octavo circuito se le conoce como el circuito neuroatómico, es un nombre como muy rimbombante, pero en realidad también se le puede llamar como el circuito cuántico. Supongo que, que quizá tu auditorio esté un poco familiarizado con esa palabra, con lo cuántico, la física cuántica. La cuántica es eh, básicamente una rama de la física que, entre otras cosas, postula que la conciencia es un fenómeno no local. Es decir, que la conciencia no está restringida a nuestro cerebro, sino que la conciencia permea todo el, todo el universo y toda la realidad. Por lo tanto, la misma estructura atómica que está en mí también está en la mesa que tengo enfrente. ¿No? Entonces existe una conexión entre la mente y la materia o entre la mente y las mentes. Entonces ese, ese octavo circuito es el circuito donde cuando tú lo logras activar ocurren ciertos fenómenos que normalmente son descritos con el nombre de fenómenos paranormales. Toda la, la cuestión que se relaciona con la telepatía, con las sanaciones a, a distancia, con las, con las curaciones espontáneas, con la telequinesis, con todos estos fenómenos que son súper raros, que de hecho en nuestra cultura están considerados como, como no comprobados por la ciencia todavía, pero que sabemos que ciertos monjes en Tíbet son capaces de hacer, que ciertos chamanes en la montaña son capaces de hacer, el chamán puede hacer que llueva, el chamán puede comunicarse con los espíritus, puede entablar comunicación con los animales... Todos estos fenómenos que para nosotros occidentales de la ciudad, comunes y corrientes, nos resultan fantasiosos e inverosímiles, para las personas que han logrado despertar ese octavo circuito, ahí es donde aparecen estos potenciales ocultos, ahí es donde aparecen estas capacidades extrahumanas para lograr cosas que los humanos sin entrenamiento son incapaces de lograr. Entonces yo me quedé en el circuito 7 porque en realidad es muy, muy difícil pretender que alguien Llegue hasta un circuito 8, sin embargo, de acuerdo a todas las enseñanzas sagradas, pues es también el punto máximo en el que el ser humano alcanza su evolución. Este octavo circuito en el que podemos lograr que las cosas ocurran, que la, que la realidad se transforme, como estos ejemplos que ya di antes, ¿no? Los chamanes, los, los budistas tibetanos, etcétera, etcétera. Los alquimistas en la Edad Media. Entonces, cada cultura tiene a sus ejemplos de personajes que son capaces de programar el octavo el octavo circuito, aunque no es algo como tan tan común. Sin embargo, una vez que ya logras llegar al circuito de la metaprogramación, pues ya se vuelve algo mucho
0: más factible y alcanzable
1: ser capaz de, de llegar hasta estos otros niveles.
0: Digamos que para llegar al, al octavo nivel, hemos te, tenido que llegar primero al séptimo, a la metaprogramación, sí. para poder avanzar. ¿Es la meditación, la meditación tradicional, la meditación zen, la meditación yógica, un camino, digamos, posible para llegar a este octavo nivel? Y, y además de la, de la meditación, son las plantas sagradas, pues, como el ayahuasca, la silocibina, digamos medios a través de los cuales una persona puede avanzar hasta el octavo nivel y que necesita antes de, él? porque hay personas que están en el cuarto o quinto nivel con un autoconocimiento digamos muy primario y comienzan a tomar plantas sagradas buscando llegar al octavo nivel, ¿qué opinas?
1: Sí, es, es una pregunta muy, muy importante. Qué bueno, qué bueno que me la hiciste, porque sí, o sea, en realidad, si te das cuenta, hay veces que las personas quieren llegar a este octavo nivel. Por ejemplo, quieren tener sueños lúcidos o quieren, quieren lograr la telepatía y la comunicación a distancia o quieren incluso mover cosas con la mente, etcétera, etcétera. Porque son fenómenos como que muy atractivos a nivel del, del yo, del ego, decir, ah, soy capaz de comunicarme mentalmente con otra persona, etcétera, etcétera. Pero si tú no tienes hecho el trabajo de los niveles anteriores, va a ser imposible llegar, a lo, llegar al octavo nivel. Por eso Buda insistía mucho en toda esta cuestión de que somos seres que tenemos que vaciarnos. Buda, Buda hace esta referencia constante al vacío. Y Buda decía, mientras no seas capaz de alcanzar este vacío, no vas a poder entender de qué va todo, todo el juego del, del samsara y no vas a poder llegar a, a nirvana porque estás atrapado en el mundo, en el mundo de la materia, en el mundo de la forma. Entonces, claro, la meditación es una excelente herramienta para llegar, por ejemplo, al cuarto, quinto, quinto nivel, incluso hasta el sexto nivel. Y, y de hecho yo diría que no solo es, es una herramienta muy útil, sino necesaria. Porque si tú quieres empezar a usar plantas para llegar directamente al octavo nivel, sin haber aprendido a tener la calma, la templanza la pausa, la, la capacidad contemplativa que te brinda un trabajo meditativo, va a ser muy difícil que lo pretendas alcanzar con plantas porque las plantas es como ir en un coche Fórmula 1 si tú no has aprendido a andar en un coche común y corriente va a ser imposible que puedas aprender a manejar un Fórmula 1 y eso es lo que le pasa a muchas personas cuando de entrada comienzan con el mundo de las plantas se suben a un coche que es súper veloz y depende con qué planta empezaste, ¿no? no es lo mismo comenzar fumando marihuana que fumar ufo alvario sin comer DMT, porque son intensidades de experiencias totalmente distintas. Entonces también dentro de las plantas, dentro de las sustancias, existen algunas que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para darte cuenta de la parte neuro, neurosomática, por ejemplo, la marihuana es muy buena para la parte neurosomática, porque te hace darte cuenta de las programaciones culturales, y te hace sentir el cuerpo de una manera diferente. Pero, por ejemplo, no es lo mismo a un bufo alvarius que, por ejemplo, en mi opinión, el bufo alvarius directamente te conecta con la posibilidad de estar momentáneamente en el circuito de la metaprogramación, lo cual no es garantía de que vas a metaprogramarte. Una cosa es que se te abra la puerta y puedas ver ese circuito, y otra muy diferente es que puedas atravesar esa puerta y conocer ese lugar y ser capaz de programarlo. Entonces, la pregunta que hiciste es muy importante, porque las plantas te permiten llegar a esos estados, pero sin un entrenamiento como el que te da la meditación, como el que te puede dar el yoga, como el que te pueden dar el hecho de conocer ciertos sistemas espirituales, místicos, esotéricos. Sin ese entrenamiento, la planta puede que te ayude, puede que no te ayude y ya va a depender mucho de otras cuestiones que no, me, no viene el caso comentarlas ahora porque ya van a ser demasiado subjetivas y varían de persona a persona. Entonces, lo que sí podemos decir en forma más de una receta general es que es muy importante comenzar con los primeros circuitos mediante una práctica que no requiera quizá de una planta o de una modificación tan profunda de la conciencia como puede ser la meditación, el yoga, la respiración, todo esto que es mucho más controlado, mucho más desde el yo ordinario hacia las formas más avanzadas del yo a pretender entrar directamente por la puerta grande a, a lo más profundo y poderoso que es el octavo circuito, sin antes haber hecho el trabajo personal que uno tiene que hacer en el séptimo, sexto, quinto, etcétera, etcétera. Por eso vuelvo a mencionar por ejemplo el tema del bufo alvarius que es una herramienta súper poderosa, pero que muchas veces la gente no ha tenido experiencias con otras plantas, no ha tenido experiencias de meditación, etcétera, etcétera, y su primer paso es fumar bufalvarios. Entonces tiene una experiencia que muchas veces, y esto a mí me consta, muchas veces la persona termina más perjudicada que beneficiada, porque fue una experiencia que pasó por encima de ella, le destruyó su túnel de realidad porque vio espíritus, porque vio el vacío, porque vio la luz del nirvana, etcétera, etcétera, pero que, como no tiene un entrenamiento previo, no puede programar encima de este nivel de realidad. Entonces, por eso es que
0: es necesario este, este otro trabajo. Qué bueno que comentas esto, Ibra, porque quiero que todas las personas que escuchen vean lo importante que es esta parte de la meditación, el yoga, la psicoterapia, cualquier método de autoconocimiento es necesario como una escalera y estas fueran los primeros escalones para luego entrar en la ayahuasca y entonces subir al bufo al es un proceso. No podemos saltarnos de no ir, haber ido nunca a psicoterapia, de nunca haber tomado una meditación, no de haber meditado uno o dos días, sino de haber tomado una práctica de meditación. Si no lo hemos hecho, es muy difícil que estas plantas puedan realmente ser de utilidad en nuestro crecimiento. Seguramente tendremos visiones y espectaculares que nos hagan sentir bien, pero en términos de desarrollo personal, de desarrollo como seres humanos, no nos van a servir prácticamente para nada. Primero tenemos que tener el autoconocimiento que se logra por la psicoterapia diferentes tipos, por la meditación para entonces entrar en el camino de las plantas sagradas.
1: Sí, eso, sí, 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 lo dijiste perfecto, es tal cual. Para avanzar en los primeros circuitos, sí, en nuestra época lo recomendable es la psicoterapia, tenemos el psicoanálisis, que a mí también me parece una herramienta súper valiosa para esta parte. Ya conforme llegamos al, al, al nivel 5 o 6, nos damos cuenta de que la propia psicoterapia, el propio psicoanálisis se quedan cortos y ya no te permiten entender estas otras partes. Entonces, es igual de peligroso querer comenzar con las plantas como comenzar desde algo de psicoterapia y quedarte en la psicoterapia y no ir más allá de la psicoterapia. Entonces, si nos damos cuenta, es un juego que involucra ambas cuestiones. Involucra comenzar con un, con un camino de autoconocimiento psicoterapéutico, meditativo, etcétera, y en algún punto hacer este otro salto hacia las herramientas, como pueden ser las
0: plantas, porque
1: esas son ya las que nos abren a, a estos otros niveles. Es muy
0: interesante lo que dices, sibra porque yo tengo muchos amigos psicoterapeutas. Muchos de ellos han probado plantas, muchos de ellos también practican la meditación, pero hay muchos que nunca han meditado, nunca han probado una planta, y son psicoterapeutas. Y qué bueno que lo dices, porque el psicoterapeuta tiene que entender que la psicoterapia tiene un límite, un techo, por decirlo así, en el desarrollo del ser humano, y que a partir de ese techo la persona tiene que buscar otras alternativas, y afortunadamente existen las plantas sagradas que nos llevan a estas otras alternativas. Y bueno, no quiero tomar más tiempo antes de que de que nos des los ejercicios que nos prometiste.
1: Sí, sí, bueno, eh, voy, a, voy a darles un ejercicio por los primeros cuatro niveles, porque los primeros cuatro son como los niveles que todo mundo desarrolla y los otros cuatro son los que son más difíciles de acceder. Y aquí antes de entrar en los ejercicios, una última eh, acotación con respecto a esto de las plantas. Por ejemplo, las plantas no es que sean mejores que la meditación o, o no es por poner juicios de valor, la única diferencia cuál es que son más rápidas y tú con meditación te puede tomar 20, 30, 40 años llegar a entender o, o, o llegar a ser capaz de metaprogramar una parte en ti, mientras que con una planta puedes de pronto acceder al recuerdo que tuviste de algo, una experiencia que te ocurrió de pequeño y esa experiencia fue la que causó que cuando cumplieras 20 años te pasara tal cosa y después a partir de tus 30 ya no pudiste superar esa cuestión. Entonces, la, las plantas nos permiten llegar más rápidamente, pero para esto todo lo que dijimos antes, se necesita ya haber tenido un entrenamiento porque si no de nada sirve que la planta te lo muestre, únicamente terminas más extraviado que orientado. Habiendo dicho eso, podemos ya entrar con los ejercicios prácticos, un ejercicio por cada, por cada uno de los primeros cuatro niveles. Así las personas pueden repetirlos cuantas veces sean necesarias. Incluso lo que yo voy a dar es como un molde del ejercicio, pero pueden cambiarlos y pueden personalizarlos hasta que ya sientan que esos cuatro niveles de realidad ya ustedes los conocen bastante bien, ya, ya se han empapado en qué consiste cada uno de estos cuatro eh, circuitos y a partir de eso ya puedan más adelante quizá eh, despertar el interés en una experiencia que, los permite, que les permita llegar al, al sexto nivel, al séptimo nivel, etc. Entonces, el primer nivel habíamos dicho que era el de biosupervivencia. El mejor ejemplo fue algo que ya medio, medio comenté al, al, al principio. Los bebés, los niños pequeños. Los niños pequeños son el mejor ejemplo de un ser que está viviendo toda su experiencia en el primer circuito, en el de biosupervivencia. ¿Qué es lo que se recomienda acá? Esto lo, esto lo llegaron a hacer muchos psicólogos, conductivistas, mucha gente de esas escuelas, que era observar cómo funcionan eh, los niños pequeños. Observar, un caso fue lo que mencioné también hace rato, esta idea de que el niño pequeño siempre se está metiendo el dedo a la boca. ¿Qué es lo que se recomienda en este ejercicio? Observar a los bebés. Si tú no tienes un bebé o un, o un familiar que sea un recién nacido, puedes hacerlo, por ejemplo, con un pescado en una pecera, por ejemplo. Observar al pescado adentro de la pecera. ¿Cuándo tiene miedo el animal? ¿Cuándo ve qué cosas tiene miedo? Cuando, cuando ve qué cosas huye? En cambio, cuando, le, cuando ve qué cosas se acerca y se muestra más amigable. Es un ejercicio, de. este primer ejercicio es muy fácil porque es únicamente observación. O, o, o puedes incluso hasta observar a la gente en la calle. C ¿Cómo se pone la gente cuando está confiada, segura de sí misma ¿Cómo se pone la gente cuando se siente intimidada? Las posiciones que toma, cruzar los brazos, cruzar las piernas. Todos estos movimientos tienen mucho que ver con la manera en la que nos sentimos seguros o inseguros ante el ambiente. Entonces, una excelente primera forma de entender el circuito más básico de la conciencia es observando a seres que todavía no han alcanzado un grado de desarrollo avanzado, como por ejemplo puede ser el recién nacido o como puede ser incluso como decíamos, un pescado en una pecera. También nos sirve como ejemplo para darnos cuenta de esa cuestión. Un ejemplo de ejercicio práctico para el segundo nivel. El segundo nivel habíamos dicho que es emocional y tiene que ver con la territorialidad. Por ejemplo, en este segundo nivel se recomienda un ejemplo, un ejercicio. Lee un libro, tu libro favorito de espiritualidad o tu libro favorito de autoconocimiento. Un libro que tú digas... Este es el libro que me, a mí me permite cambiar o creer que cambio como persona. Acabas de leer un libro que es muy bueno, que sientes que te, que te impactó, que te sirvió mucho, etcétera, etcétera. Y lo que tienes que hacer después es poner a prueba si en verdad crees que has cambiado como te hizo creer el libro que has cambiado. Entonces tú puedes leer este libro del Buda o del Lao Tse o de quien sea y después ir a hablar con la persona que más mal te cae de tu entorno. La persona que siempre te hace enojar, la persona que siempre hace que te salgas eh, de ti mismo, que te hace enfurecer, que pierdas los estribos, etcétera, etcétera. Buscas a esta persona y pones a prueba si en verdad el hecho de haber leído el libro te cambió a un plazo sostenido, a un mediano plazo, a un largo plazo, o si solamente fueron cambios muy momentáneos y en cuanto vuelves a hablar con la persona que te enoja, te vuelve a sacar de, de tus casillas, como se dice. Entonces, esto, este ejercicio es muy importante porque nosotros casi siempre tenemos esta, esta idea de que ya cambiamos. Cuando alguien te reprocha algo de tu pasado, por ejemplo, uno normalmente dice, no, bueno, es que ese era yo antes, yo ya cambié, ya soy otra persona. Pero este ejercicio es una muestra perfecta o más bien un examen perfecto para darnos cuenta si en verdad cambiamos o si cada vez que vemos a esta persona nos enojamos o la reacción que siempre tengamos cuando estamos con ella. Entonces este segundo circuito de, de lo emocional y de la territorialidad nos permite darnos cuenta si en verdad hemos cambiado a lo largo del tiempo o si siempre ante el mismo estímulo volvemos a dar la misma respuesta, ¿no? que ese es de hecho un principio de la psicología, el principio del estímulo-respuesta. Siempre ante un cierto estímulo la persona va a responder igual. Y nosotros creemos que como ya algo... Nos pasó cuando teníamos 10 años y ahora tenemos 30 años. Creemos que ya quedó en el pasado y de que ya evolucionamos y tal. Muchas veces sí, la persona cambia, pero muchas otras veces, la gran mayoría de las veces, cuando te vuelves a encontrar ante ese estímulo, vuelves a caer. Prueba perfecta de esto es la gente que dice, ah, me volvió a pasar lo mismo que me pasó con tal persona. Me volví a encontrar una persona del mismo tipo que la persona que conocí antes. ¿Y por qué siempre me encuentro personas así? Bueno, porque en realidad sigues dando la misma respuesta ante el mismo estímulo. Entonces, este ejercicio pueden ir cambiando de libro cada vez. Ahora leo un libro de Osho, después leo un libro de Buda, después leo la Biblia y yo ya creo que cambié. La prueba perfecta para ver si cambiaste es remítete con la persona que te hace siempre responder de la misma manera y ponga atención a ver si ahora estás dando una respuesta diferente o sigues repitiendo la misma. Después pasamos al tercer, al tercer circuito que vendría a ser este, este circuito ya eh, semántico que tiene que ver ya más con lo intelectual, digamos, con, con el raciocinio. Y aquí un ejercicio que podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros somos personas de pensamiento político liberal, por poner un ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, empieza a ver programas de televisión que no vea a la gente liberal que vea, por decirlo de alguna forma, la gente conservadora, por poner un ejemplo. Si este ejemplo suena muy politizado, bueno, podemos cambiar los, los elementos. Si eres una persona muy espiritual, ponte a leer libros de, de ciencia pura y dura. Ponte a leer una revista como New Scientist o Scientific American o Nature, que son revistas, journals académicos, científicos, hemisferio izquierdo eh, puro y duro, ciencia racional. Sí, y en cambio, si tú eres una persona racional que solamente cree que existe lo que la ciencia publica en sus papers, ponte a leer journals de parapsicólogos o ponte a leer journals de psicólogos transpersonales o ponte a leer journals de físicos cuánticos que hablen de espiritualidad y de misticismo. Este ejercicio tiene el propósito o la finalidad de que comencemos a, a, a empaparnos de túneles de realidad diferentes a los nuestros. Y una vez que nosotros entendemos estos túneles de realidad diferentes a los nuestros, podemos empezar a desarrollar empatía. Y en el momento en el que tengamos que estar con alguien espiritual, podemos hablar como ellos, ser alguien espiritual. Pero en el momento en el que tengas a una persona racionalista al lado tuyo, también vas a poder hablar el mismo lenguaje, porque vas a conocer esos dos túneles de realidad. Incluso hasta puedes hacer variantes de este ejercicio. Por ejemplo tengo que escribir, puedo escribir por razones por las cuales la ciencia tiene razón, cuando estoy jugando el papel del científico racional y cuando estoy jugando el papel de la persona mística, puedo escribir razones por las cuales la ciencia no siempre tiene la razón y de esa manera nosotros podemos empezar a jugar entre diferentes perspectivas o túneles de realidad, como les llama este autor Robert Anton Wilson también podemos tener discusiones con gente espiritual, discusiones con gente racional y de esta manera hacer esta, este, este intercambio de información entre los diferentes túneles de, de realidad. Luego, el cuarto, el cuarto nivel, el cuarto nivel que tiene que ver con lo moral, con lo socialmente reprimido, ¿no? con la sexualidad también. Para hacer esto, para, para hacer un ejercicio que nos permita programar este cuarto nivel, un ejercicio práctico puede ser algo muy simple. Empezar a encontrar placer o gusto en cosas que nosotros normalmente no encontramos placer o gusto porque nos han dicho que eso es, eso es incorrecto. Esto, por supuesto, se puede, se puede asociar a lo sexual porque este, este circuito tiene que ver con lo sexual. Por ejemplo, hoy voy a salir, por poner un ejemplo, con una persona que es muy diferente con el tipo de personas con las que siempre salgo. No quiere decir necesariamente relaciones sexuales, pero sí quiere decir conocer personas que tienen una mentalidad diferente a, a la gente con la que normalmente salimos y nos relacionamos. Pero también podemos encontrar otro tipo de ejemplos que tendrían que ver con, si a mí de pequeño me dijeron que, que no podía ver ciertos programas de televisión, bueno, lo que puedo hacer entonces es empezar a, a, a desarrollar un placer o un gusto personal gracias a ver los programas de televisión que me dijeron que no tenía que ver. En cierta forma se trata como de jugar con las cosas que a nosotros nos han dicho que eh, son incorrectas, por decirlo de alguna forma. Y un último ejercicio que tiene que ver con todo lo que hemos visto de los túneles de realidades y con esta idea de ser capaz de metaprogramarnos y que es como un ejercicio extra, un bonus de regalo, por, por decirlo, tiene que ver con un, un ejercicio muy práctico que da Robert Anton Wilson en las primeras páginas de este libro. Imagínate una moneda. Visualiza una moneda de un peso de 50 centavos, etcétera. Siéntela, visualízala, cuánto mide, cuánto pesa, cuáles son sus características. Y ahora haz un ejercicio. Primero, intenta pretender que cuando salgas de tu casa, cuánto tiempo te toma encontrarte la moneda que estuviste visualizando. Es decir, cuánto tiempo te toma encontrarte esa moneda en la calle, tirada en tu cuarto, tirada en la casa, etcétera. Y después, por ejemplo, salgo a la calle y me toma una semana encontrarme una moneda tirada. Yo digo, ah, bueno, esta es la moneda que estuve visualizando en mi ejercicio. Me tomó así, eh, yo buscando racionalmente, me tomó una semana encontrármela. Ahora vas a hacer el mismo ejercicio, pero partiendo del supuesto de que la mente tiene un cierto poder o un cierto control sobre la materia. Y sal a la calle y mide cuánto tiempo te toma encontrarte la misma moneda partiendo desde este otro principio. Yo este ejercicio lo hice hace años cuando leí este libro por primera vez. Y recuerdo que encontrarme la moneda pensando racionalmente me tomó como tres o cuatro días encontrarme una moneda. Y cuando yo dije, bueno, ahora voy a probarlo con esta perspectiva más mística, espiritual, de que mi mente está provocando que eh, yo me encuentre las monedas, Recuerdo me la encontré esa misma tarde. Entonces, a partir de eso, eso ya produjo un shock en mí que no es por haber leído un libro, fue un shock que se produjo por una experiencia real que yo experimenté. Entonces, esto es el, la, la metaprogramación. La metaprogramación se logra no por leer libros de metaprogramación, se logra por la experiencia directa. Y eso es algo por lo que recomendamos la meditación, o por lo que puede llegar a tener éxito una planta sagrada, porque son experiencias que el humano vive en primera persona y no cosas que únicamente lee uno en un libro. Por eso el conocimiento intelectual está bien, te sirve para los primeros circuitos, te puede llegar a servir para darte cuenta de las programaciones como ser humano, como mamífero, como persona, como la cultura, etcétera, etcétera. Pero a los siguientes niveles únicamente vamos a poder llegar a través de la experiencia personal. Una vez que empezamos a poner en práctica estos ejercicios de observación, estos ejercicios de vivir o de experimentar la vida de una manera diferente, es únicamente entonces cuando nosotros vamos a tener la capacidad de metaprogramar, o sea, de programar nuestras programaciones de acuerdo a lo que nosotros queremos. Si lo que yo quiero es encontrar una moneda, ya aprendí, por ejemplo, en mi caso, que es más fácil que lo haga desde una perspectiva eh, mística a que si lo hago desde una perspectiva racional pero si yo quiero hacer un reporte en mi trabajo, pues sí me conviene más utilizar una perspectiva racional y no una perspectiva mística. Es aprender a decidir en qué momento quiero tener un túnel de realidad y en qué momento me conviene cambiar de túnel de realidad y acceder a otro. Entonces creo que con estos ejercicios las personas pueden agregarles variantes, pueden son fueron solo ideas en realidad, pueden ir creando sus propias recetas personales para empezar a expandir su túnel de realidad, volverlo más, más amplio y que entren más cosas que antes, no, antes no, no entraban porque nuestro túnel era demasiado cuadrado. Así que bueno, es, esos serían los ejercicios, Jaime.
0: Ibra, muchas gracias. Muchas gracias por todo este gran conocimiento que compartes con nosotros. Ahora ya se nos acabó el tiempo para este podcast y para este episodio, pero quisiera invitarte para más adelante a que nos compartas más de toda esta sabiduría que tienes. Sé que también eres un especialista en esto que se llama la marcha del caos y me encantaría más adelante hacer un, un episodio contigo acerca de estos temas. Para terminar, me gustaría primero que nada agradecerte tu presencia en este episodio y preguntarte si alguna persona quisiera contactarte, si quisiera hacerte alguna pregunta, ¿cómo se puede.? comunicar contigo.
1: Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias de nuevo a ti por la, por la invitación. Será un, un, un placer estar de vuelta porque justo el tema de la magia del caos tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando aquí. Va, va de la mano. Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto, pueden agregarme en, en, en Facebook. Estoy como Ibra Gabriel. Ya aparecerá escrito, me imagino en en alguna parte de la descripción de este, de este podcast. Y B grande, R A H, y Gabriel, Gabriel es mi apellido. También pueden darle like a la página del proyecto donde colaboro, Mindsurf, M-I-N-D-S-U-R-F, Mindsurf, que somos un colectivo psiconauta, donde tenemos un círculo de estudios, donde se inscriben psiconautas, exploradores de la mente de toda Latinoamérica, y tenemos clases, compartimos información, discutimos temas, entonces, también pueden unirse a nuestra comunidad, formar parte de ella y aprender todos, todos juntos intercambiando información. Así que, bueno, pueden agregarme de forma personal como Ibra Gabriel o pueden también darle like a Mindsurf. Está en, en Facebook, en Instagram. Tenemos un podcast también en YouTube llamado Mindsurf, transformaciones de la conciencia, donde desarrollamos todos estos temas. Así que por cualquiera de esas vías pueden,
0: pueden comunicarse. Muchas gracias, Ibra. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos. Invitados. Gracias a ti, Jaime. Gracias. Chao. Chao. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www.podbean.com Spotify, Facebook, página Expansión Conciencia y YouTube, Expansión Conciencia. Por favor, escribe conciencia con SC para que puedas ingresar a nuestro canal a través del WhatsApp 56 18 54 63 63. ¿Me puedes hacer alguna pregunta o comentario? O bien, hacer una cita de integración terapéutica.